0: Vous écoutez, on lit pour vous. Quand on attend, on se dégrade. Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 3 janvier 2024 dans la presse. Rallumer ses neurones pour chasser la dépression. Le Québec est l'une des rares provinces canadiennes à offrir gratuitement un traitement de pointe contre la dépression résistante, la stimulation magnétique transcranienne. Une infirmière raconte comment elle est sortie du désespoir, a repris le travail et réussi sa maîtrise grâce à cette thérapie de plus en plus accessible en région avec l'aide du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Dans le téléphone de Camille Hayden-Dubé, un album photo bien spécial gonfle depuis quatre ans. Parce qu'elle ne se lasse pas d'y immortaliser le ciel, elle l'a baptisé « Bleu ». La première fois, c'était le printemps. J'ai regardé le ciel et, pouf, j'ai compris que la joie était revenue. Je ne voyais pas seulement le bleu, je ressentais le bleu et le bonheur qui l'accompagne. Pendant deux ans, c'est plutôt le noir qui brouillait la vision de la jeune infirmière. Bouleversé par la mort de plusieurs petits patients, par un mois de décembre gris et froid, Camille avait sombré dans une dépression indélogeable. Je devais rester en vie pour mes chats et mon chien, mais à l'été 2018, j'avais atteint le tréfonds, confie la montréalaise de 31 ans. Un traitement de pointe l'a finalement délivré du désespoir, la stimulation magnétique transcrânienne qui se déploie peu à peu en région. Jadis rare, elle est désormais accessible de Montréal à Alma, en passant par Rivière-du-Loup, Longueuil, la Mauricie, Québec et bientôt Joliette. Le Québec est l'une des rares provinces à offrir gratuitement ce soin aux dépressifs qu'aucun médicament ne soulage, indique le psychiatre Paul L'Espérance, qui l'a introduit au centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, et forme les équipes qui suivent ses traces ailleurs. Chez les grands dépressifs, une région du cortex préfrontal émet souvent un influx nerveux trop faible pour leur permettre de bien contrôler leurs pensées et leurs émotions négatives. Dans une petite salle du chume, Camille s'est assise quelques dizaines de fois sous une bobine électromagnétique capable d'amplifier l'activité de cette zone sans lui envoyer de chocs douloureux. Sur les images cérébrales des personnes en dépression, la même région apparaît souvent sombre, comme si elle s'était éteinte. La stimulation la rallume. En un mois, Camille entrait ainsi en rémission. Les biais négatifs face à l'environnement diminuent en quelques jours, ce qui a un impact très concret et cumulatif sur leur sommeil, leur attention et leur humeur, dit le docteur Paul L'Espérance. Mais ça ne marche pas pour les gens qui ont le mal de vivre depuis qu'ils sont tout petits parce que les mécanismes en jeu sont différents. En solo de 2001 à 2010, puis en clinique, le docteur L'Espérance a traité quelques centaines de patients de cette manière, dont plusieurs étaient hospitalisés ou suicidaires. Au moins la moitié était encore en rémission un an après leur dernier traitement. 30 proportion des cas de dépression qui résistent au traitement. Certains ont rechuté plus tard, mais la majorité a pu rebondir de nouveau grâce au même protocole ou à une variante. Retourner travailler et étudier Cinq mois après sa première séance, Camille a pu retourner au travail puis mémoriser des milliers d'informations pointues pour faire sa maîtrise apprendre à diagnostiquer des maladies et rédiger des ordonnances. Avant, j'étais épuisé physiquement et mentalement après avoir lu une nouvelle de 100 mots. Mon cerveau avait complètement lâché. Perdre ainsi leurs facultés garde souvent les grands dépressifs coincés dans une ornière. « Malgré leurs souhaits et leurs efforts, leurs cellules nerveuses ne collaborent pas. Mais après le traitement, j'ai enfin réussi à mettre en place les stratégies apprises avec ma psychologue », se réjouit Camille. « Adopter de bonnes habitudes, aller vers les autres et faire de la psychothérapie aide à garder saines les connexions cérébrales fraîchement rétablies par la stimulation », souligne le docteur L'Espérance. Mais certains patients ne tolèrent plus le stress et ne pourront pas retourner au travail, dit-il, car, peu importe l'approche, chasser la dépression se révèle ardue si elle est ancrée depuis plusieurs années. Treize fois plus de séances remboursées. Depuis des décennies, les dépressifs que rien d'autre ne soulagent reçoivent parfois, sous anesthésie générale, des électrochocs qui réduisent les idées noires chez plus de la moitié d'entre eux. Les chocs provoquent cependant des convulsions qui affectent le cerveau entier et perturbent la mémoire de façon temporaire dans la majorité des cas. Les antidépresseurs peuvent, quant à eux, avoir des effets néfastes sur la santé physique quand ils conduisent au surpoids. En plus de pouvoir nuire à la vie sexuelle, causer de la somnolence, de l'agitation, des troubles cognitifs, etc., trouver le bon peut prendre des mois. En Angleterre, la stimulation magnétique transcranienne est ainsi devenue l'option numéro un pour soigner la dépression chez les femmes enceintes. Peut-être qu'un jour, un patient pourrait la demander après avoir essayé un seul antidépresseur, espère le docteur Paul L'Espérance. En 2022, la Régie de l'assurance maladie du Québec a remboursé 13 fois plus de séances de stimulation qu'en 2013, révèlent les données obtenues par la presse. Mais cela ne suffit pas encore pour répondre à la demande. Quelques dizaines de milliers de Québécois souffrent de dépression hyper-résistante, calcule en effet le docteur L'Espérance. Or, en 2022, seulement 425 d'entre eux ont eu accès à la stimulation transcarnienne. C'est trois fois plus qu'il y a dix ans, mais une fraction du bassin potentiel. L'utilisation généralisée de ce traitement dans le réseau public n'a pas encore fait l'objet de recommandations formelles, nous a écrit le ministère de la Santé et des services sociaux. Dans les groupes de discussion qu'elle fréquente, Camille rencontre des gens de l'extérieur de Montréal qui espèrent recevoir ce traitement depuis des mois. « Quand on attend, on se dégrade, on coule et on se noie en silence, se désole t » Auparavant, je me sentais au plus bas dans le temps des fêtes. C'était très difficile de faire semblant d'être heureuse pendant les soupers de famille. Ce Noël, enfin, Camille n'a pas eu à jouer la comédie. Une autre percée. Depuis deux ans, le CHUM dispose d'un appareil de stimulation magnétique transcranienne, SMT, profonde, encore unique au Québec, des casques, permettent de cibler un plus grand volume de neurones et d'atteindre des zones plus lointaines et anciennes du cortex, importantes dans la gestion des émotions. Le docteur Paul Lespérance s'en sert déjà pour soigner le trouble obsessionnel compulsif résistant. Pour l'instant, précise-t-il, les régions cérébrales impliquées dans les troubles anxieux demeurent inaccessibles. Mais si les recherches sont concluantes, D'autres troubles psychiatriques ou neurologiques pourraient un jour être traités avec la STM traditionnelle ou profonde. Certaines cliniques commencent par ailleurs à utiliser l'imagerie médicale afin de personnaliser la stimulation selon l'anatomie et l'activité particulière du cerveau de chacun. Dans dix ans, avec de meilleurs marqueurs, avance le docteur L'Espérance, on aura peut-être, de bonnes améliorations chez 70 à 75 des patients. C'était « Quand on attend, on se dégrade », un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 3 janvier 2024 dans la presse.
1: Livre « Le palmarès 2023 » de Châtelaine Un texte de Monique Roy, Paru le 15 décembre 2023 dans le magazine Châtelaine. Retour sur quatre livres incontournables de 2023 de notre section littéraire Le Choix Châtelaine. 1. Trust d'Hernan Diaz, un livre déconcertant. Traduit par Nicolas Richard, édition de l'Olivier, 394 pages. Avec Trust, Hernan Diaz revisite Wall Street. Berceau de la finance à l'heure du crash de 1929. Divisé en quatre parties étroitement liées, cette mise en abîme multiple est un fascinant tour de force. Voilà un roman pour le moins déstabilisant. La première des quatre parties qui le composent est un roman d'une centaine de pages. La seconde, une biographie écrite en réponse à ce roman. Et ces deux parties constituent, en quelque sorte, le matériel de base pour la suite étonnante de Trust. Obligation, roman signé Harold Van Eyre, raconte de façon peu flatteuse la vie d'un manière de la finance, Benjamin Rask, et de son épouse Helen. À sa parution en 1937, le tout New York se précipite sur le livre, curieux d'en apprendre davantage sur ce discret financier, ayant bénéficié de la débandade de la bourse lors du crash de 1929, amassant des millions alors que les autres frôlaient l'abîme. Or, un certain Andrew Bevel, riche financier new-yorkais, est convaincu que pour créer le personnage de Rask, Van s'est inspiré de lui. Il croit également reconnaître dans Helen et dans son destin tragique sa femme Mildred. Il entend donc ne pas en rester là, et écrit « Ma vie », son autobiographie, en réponse à la fiction de Vaner. C'est la seconde partie de Trust. Il veut aussi rétablir les faits à propos de Mildred, son épouse décédée, s'amuse. Citation « Des rumeurs m'ont entouré la plus grande partie de ma vie », note-t-il, insistant sur « le besoin d'aborder et de réfuter certaines de ces fictions ». Fin de citation. La section intitulée « Un mémoire, virgule, remémoré, fait un saut dans le temps. Des années après la mort d'Andrew Bevel, son somptueux manoir de la 87e rue à New York est transformé en musée, joyau culturel que la célèbre écrivaine Ida Partenza n'a jamais eu envie de visiter. Pourtant, à l'âge de 23 ans, elle y avait travaillé comme secrétaire auprès du financier. Cette fois, Hernan Diaz nous trimballe entre la visite du musée par Ida et l'histoire de cette dernière avec la famille Bevel. Fille unique d'un immigré italien pour qui « l'argent est une fiction », elle quittait Brooklyn chaque matin et se rendait à Manhattan. Cinquante ans plus tard, apprenant que la fondation Bevel avait intégré à la collection du musée « Les archives personnelles du couple », elle éprouve le besoin de revisiter l'endroit où elle est devenue écrivaine. Quatrième et dernière partie du roman, Futur, F-U-T-U-R-E-S, est le journal intime de Mildred Bevel qu'Ida a découvert dans les archives du musée. On le lira en compagnie d'Ida. L'auteur, Hernan Diaz, naissance à Buenos Aires en 1973. Il a deux ans quand ses parents, exilés politiques, s'installent en Suède pendant quelques années. Il fera ses études universitaires en Argentine, à Londres et à New York, où il vit depuis 20 ans et dirige l'Institut espagnol de l'Université Columbia. Son premier roman, Au loin, La croisée 2018, est finaliste au prix Pulitzer. Son deuxième, Trust, a remporté ce prix l'an dernier. La chaîne HBO prépare d'ailleurs une série télévisée basée sur cette fabuleuse histoire. Elle mettra en vedette Kate Winslet. 2. Matrix de Lauren Groff, un roman incandescent Traduit par Karine Chichereau, édition Alto, 256 pages Dans une optique résolument féministe, L'américaine Lauren Groff réinvente la vie et l'œuvre de Marie de France, citation, « Bâtarde de sang royal », fin de citation, première poète française du XIIe siècle, nonne et abbesse. incandescent. Elle sort de la forêt seule sur son cheval, citation, âgée de 17 ans, dans la froide bruine de Mars, Marie qui vient de France, fin de citation. Elle est grande, citation, une jeune géante, nulle beauté, seule une intelligence et une passion indomptable, fin de citation. Elle est sans compagnie. Cécile, citation, amante, sœur, servante, fin de citation, a refusé de la suivre. Bâtard de d'un viol, demi-sœur illégitime du monarque Henri II Plantagenet, Marie sera chassée de la cour par l'épouse du roi, la reine Aliénor d'Aquitaine. Celle-ci lui imposera de diriger une abbaye royale moribonde, où la famine menace la communauté religieuse qui y réside et où, citation, « citation, elle va s'enterrer vivante ». Fin de citation. Déchirée par cet exil si loin de la reine qu'elle aime depuis l'enfance, elle écrit des poèmes, « dans le beau français musical de la cour. » Fin de citation. L'impérieuse Aliénor ne répondra pas. « Amère mais non défaite, Marie, citation, va rester dans cet endroit maudit et tirer le meilleur parti de la vie qui lui est échue. » Fin de citation. « Et pendant cinquante ans, elle fera de cette abbaye un lieu de pouvoir au féminin. » Sans renoncer aux prières, rythmant les jours et les nuits, Marie décèle vite les forces et faiblesses des religieuses dont elle partage désormais la vie contre son gré. Et avec chacune d'elles, se lance vers leur but commun, l'autosuffisance. Ensemble, elles redressent les finances de l'abbaye, cultivent les terres, élèvent des animaux de ferme. Marie et ses sœurs de prière veillent aussi à construire un labyrinthe Protection contre les hommes qui rôdent, comme le lui a conseillé la Vierge au cours d'une de ses visions fréquentes. Sa foi s'épanouit, sans exclure les passions humaines ni le désir brûlant qui la taraudera souvent de fois. Dans un grand élan inspiré, l'écrivain Lauren Groff signe une utopie féministe se déroulant au XIIe siècle, où se côtoient violence, sensualité et mysticisme et dont les grands principes résonnent encore aujourd'hui. L'autrice Lauren Gruff Elle est née en 1978 dans l'État de New York. Dès son premier roman, Les monstres de Templeton, 2008 chez Plon, elle devient une abonnée de la liste des best-sellers du quotidien de New York Times. C'est avec le troisième, Les furies, Publié en français pour la première fois en 2017 à l'Olivier, impitoyable dissection d'un mariage, que son talent explose. Barack Obama, séduit par cet ouvrage, enverra un mot à l'écrivaine pour la féliciter. Quant à son recueil de nouvelles, Floride 2019 à l'Olivier, il est sélectionné pour le National Book Award l'un des prix littéraires les plus prestigieux aux États-Unis. Lauren Gruff vit à Gainesville, en Floride. Dans une récente entrevue, elle confiait s'être intéressée au personnage de Marie de France, se sentant incapable de puiser son inspiration dans le climat social de son pays, particulièrement celui de son État. Vous écoutez « Livre, le palmarès 2023 » de Châtelaine, un texte de Monique Roy, Paru le 15 décembre 2023 dans le magazine Châtelaine. 3. La faille de Franck Tillier, un polar à dévorer. Édition Fleuve Noir, 504 pages. Maître du polar, Franck Tillier précipite ses enquêteurs fétiches, Franck Charcot et Lucie Henbel, couple et parents de jumeaux, dans un hasardeux périple au-delà des portes de la mort. Histoire glaçante offrant en prime un rayon de lumière. Ce soir-là, en banlieue de Paris, le nécrophile que poursuit le commandant Charcot blesse gravement une policière en tentant de s'échapper. Coincé, il finit par se jeter devant un train. Il meurt sur le coup. Bertrand Fermont avait torturé puis assassiné une femme pour ensuite se servir de son cadavre comme objet sexuel. Charcot fulmine. Il jure qu'il trouvera l'identité et vengera la mémoire de cette femme dont le corps a été ainsi profané. Celle ci était porteuse d'un fémur greffé depuis peu, et cet os sera le fil rouge qui conduira Charcot, son adjointe Lucie et leur petite équipe dans un univers hallucinant dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Découvertes de plus en plus glauques, morts qui se multiplient, personnages insolites sur fond de réseaux sociaux inflammables. L'enquête les plonge dans un univers où dons d'organes, acharnement thérapeutique, aides médicales à mourir, essais cliniques débridés, deviennent entre les mains d'apprentis sorciers autant d'expériences mortifères. Et Charcot n'en sortira pas indemne. Ses recherches le mènent à la faille, une boîte de nuit apparemment sans histoire, offrant à sa clientèle des frissons d'horreur contrôlés. Le commandant s'y rend incognito pour y passer une soirée. Sur place, il descend au sous-sol, espace de frayeur extrême, où il accepte, non sans risque, de suivre de louches individus qui le conduiront à un laboratoire où opèrent des cerveaux diaboliques. Ce qu'il y voit dépasse l'entendement. Longtemps, L'inspecteur, pourtant aguerri, sera hanté par les gestes dégradants dont il sera témoin. Pendant ce temps, Audra, la jeune policière blessée par Fermont, repose à l'hôpital dans un état végétatif, tandis que le fœtus qu'elle porte se développe normalement. Ses parents insistent pour qu'on la débranche, alors que son compagnon, effondré, désire plus que tout que son enfant vive. Enjeux de société et sentiments s'affrontent sans pitié. Citation La mort du cerveau signifie t-elle la disparition totale de l'être Fin de citation. Demande l'auteur dans cette triste danse qu'il dédie à toutes les mamans. L'auteur Franck Tillier, né en Haute-Savoie en 1973, il a grandi dans le nord de la France où il vit toujours avec sa femme et leurs deux enfants les piliers de sa vie. Ingénieur en informatique, il a délaissé sa profession il y a plusieurs années pour se consacrer à l'écriture. Après plus d'une cinquantaine de livres et scénarios pour la télévision et la BD, il est devenu l'un des chefs de file du Polar en France. Ses écrits se sont vendus à 9 millions d'exemplaires et ont été traduits en plusieurs langues. Au cours des dernières années, le travail de Franck Tillier a été récompensé par de nombreux prix littéraires, dont le prix des lecteurs Quai du Polar, le prix SNCF du Polar français et le prix Sandancre des lycéens. 4. Mise en forme de Michella Nicole, un récit sensible et dérangeant. Édition Cheval Doux, 172 pages. Jusqu'à quel point les femmes doivent-elles tolérer la douleur C'est ce que demande Michaela Nicole dans cet essai hérissé autobiographique qui explore le rapport des femmes à leur corps tout en écorchant l'industrie de la mise en forme. Une jeune femme se trouve désemparée après une rupture, citation, un événement barbare mais d'une implacable banalité, fin de citation. Elle s'enferme alors dans la chambre d'une connaissance qui lui a laissé son appartement et commence à s'entraîner comme une forcenée. Seule cette activité lui permet de surnager dans ce citation, « citation gouffre vertigineux » fin de citation, et de garder la maîtrise sur son corps à défaut de pouvoir surmonter ses émotions. Les influenceuses qui jouent aux entraîneuses deviennent ses alliées sur les chaînes YouTube citation Les vidéos que je consomme sont ponctuées d'interventions favorisant l'empathie envers mon corps mes capacités écrit-elle même si elle précise j'ai écouté l'institutrice me sommer d'aimer la brûlure me rappelant marguerite porette sur le bûcher j'y jaune est-ce que la brûlure était mon amie fin de citation plutôt la narratrice ce jeu assumé nous avait conviés à l'Espace Go, théâtre féministe de Montréal. On assistait avec elle à la pièce « Les Marguerites », qui présente Marguerite Porrette, religieuse du XIIIe siècle, autrice d'un essai théologique jugé hérétique et brûlée vive en 1310 à Paris après un long procès. Mais quel lien avec l'industrie lucrative du fitness! Michela Nicole nous le dit d'emblée dans l'introduction de son récit « émaillé de données étoffées. Citation « Je me suis levée un matin avec l'intuition que la violence et la beauté en étaient venues à définir à parts égales ce que j'appelais la féminité. » Fin de citation. Les questions fusent. Pourquoi cette quête obsessive du corps filiforme sculpté parfait? Pour qui? La narratrice-autrice se demande même, citation « Quel rôle jouaient mes mortes, les femmes assassinées et disparues qui habitent mes romans ?» Fin de citation. Et les autres si nombreuses peuplant les rubriques des faits divers. Entre le nouvel amant et les souvenirs de l'ex, elle, citation, erre sans langage, comme si « elle était toujours en suspens ». Fin de citation. Il lui faudra du temps pour recadrer la dépendance aux entraînements et pour se détourner des influenceuses, pour déconstruire aussi l'idéal de beauté subversif imposé aux femmes et reconnaître la féminité, notamment grâce à des lectures féministes éclairantes. la Nicole signe ici un récit sensible porté par un grand souffle, un essai brillant qui s'appuie sur une recherche fouillée et qui radiographie les mille et une embûches piégeant les femmes. Elle a eu 30 ans en achevant ce livre, son troisième, qu'on reçoit comme cadeau. L'autrice Michaela Nicole Naissance à Sherbrooke en 1992. Fille de l'écrivain Patrick Nicole. Elle vit à Montréal, où elle a obtenu une maîtrise en études littéraires de Lucam. Elle travaille comme formatrice en français langue seconde en milieu de travail. Son premier roman, les filles bleues de l'été, Cheval Doux 2014, l'histoire de deux jeunes amis portés par une plume soignée, a retenu l'attention. Publié en France aux éditions Nouvelle Attila en 2022, il a reçu en novembre dernier le prix Voltaire, remis chaque année à une œuvre qui fait preuve de courage dans la défense de la liberté. Sans conteste, Mise en forme confirme la jeune autrice comme une voix forte au sein du monde littéraire québécois. C'était Livre, le palmarès 2023 de Châtelaine. Un texte de Monique Roy, paru le 15 décembre 2023 dans le magazine Châtelaine.